Salut, Sanda, și bine ai venit la podcastul meu! Salut, Daniela! Bine te-am găsit la podcastul tău! <laughs> Mulțumesc din suflet pentru acest timp! Uite, eu când o să editez podcastul, am pregătit două melodii pentru tine, ambele de Bach și știm wow. de ce! <laughs> wow! <laughs> Una dintre ele se numește air, adică oh. aer. Îți place, da? Oh. <laughs> Atunci am nimerit. nimerit. Am nimerit bine. Cu asta o să încep. Și o să încep nu, ne, nu numai din motivele evidente, dar și ca să facem o legătură cu aerul, cu metode de, metode de respirație, cu faptul că noi poate câteodată nu ne gândim cât simplu respirat ne poate relaxa, putem să ne, să ne tratăm poate anxietatea și așa să fac cumva o legătură la meditații și yoga, pentru că știu că te ocup de foarte mulți ani de asta, poate acum pare puțin, ca să zic așa între ghilimele, la modă să se uh-huh fac yoga și meditații și mindfulness, însă tu ai început de foarte mult timp, de foarte mult timp și mi-ar fi interesant cum ai început tu yoga și meditații și cum, prin ce etape ai trecut, poate. Mm-hmm. Și, da, dacă poți să începi cu asta. Oh, cu, cu cel mai mare drag, cred că cel mai mult îmi place să povestesc despre asta. Oh. Deși, da, ai dreptate. A început, am făcut cunoștință cu meditația mulți ani în urmă, aproape 15 ani în urmă. Și uh, am o istorie despre asta, pe care o povestesc de multe ori. Este lungă, dar așa pe scurt. Foarte pe scurt o, să, o să-ți spun că am ascultat un, un interviu al lui Larry King mm-hmm. la CNN, era cu Maharishi Mahesh Yogi. Asta mai târziu am aflat că era guru la Beatles și la multe, multe persoane faimoase din din America, din Europa e vorba despre un indian care a adoptat meditația orientală pentru oamenii occidentali și a creat așa un sistem de 20 de minute de meditație dimineață și 20 de minute seara se numește meditație transcendentală și atunci am auzit prima dată nu știam nici cu ce să mănâncă, nici cum se face, dar a rezonat cu mine ceea ce vorbea el, răspunsurile pe care le dădea, a rezonat foarte mult. Și ca să-ți imaginezi cum funcționează acest minunat univers, cred că au trecut două sau trei săptămâni și o colegă de-a mea îmi spune că la facultate, acolo unde predam eu psihologie pe timpuri, Uh, e cineva care, care învață meditații transcendentale. Nu, nu venea să cred. Deci, mi se părea că visez, că nu e posibil. Cu, cum se poate ca cineva să fie chiar aici, lângă tine, știi? Wow! Uh, da, asta a fost wow, într-adevăr. Și, uite, așa s-a nimerit că exista cineva care a, făcut, a învățat această meditație chiar la indieni în anii 90 în Crimea și era instructor și da era colegă cu mine acolo la facultate m-a, m-a învățat timp de 5 zile, m-a făcut un instructaj și de atunci am început să meditez și asta mi-a schimbat totalmente starea de spirit, sănătatea viziunile tot, adică a avut un impact enorm asupra mea. Dar în, și, în da. ce consta um, tipul respectiv de meditații? Pentru că sunt unele meditații care sunt ghidate, doar asculti vocea cuiva exact, și... Da. Așa da. era, da? Uh, nu, nu. Uh, meditația transcendentală și cine este interesat poate căuta pe Google, este foarte multă informație. 
constă în meditații cu mantră, adică timp de 20 mm-hmm. de minute tu stai în poziție relaxată, cu spatele drept și primește o mantră, un cuvânt neutru pe care îl spui în gând și funcția lui este de a-ți de a te concentra pe acest cuvânt pentru a, a diminua fluxul de gânduri, gânduri. Da? Mm-hmm. Da, pentru a gândi mai puțin cât stai concentrat pe cuvânt, da, gândurile vin, dar după ce pleacă tu revii la gânduri iarăși revii la mantră și cumva acest cuvânt te ajută să-ți scufunzi mai adânc în în interiorul tău, în inima ta, să stai în liniște, să te detașezi de gânduri, să încerci să le observi, nu să te identifici cu ele, să, să devii, să trăie, trăim noi în general, de multe ori ne identificăm cu gândurile și ne mm-hmm. pare că noi suntem ceea ce gândim. Asta nu este așa. Meditația te ajută să, să creezi această distanță între tine, între eu tău adevărat și, și gânduri. Dar uite, scuze, continuă, continuă. Nu, și de yoga am vrut să zic că yoga da. căutam de mult timp, tot căutam un instructor, cineva care să, cu care să rezonez, care să-l simt că este autentic și da, mai trecut, a mai trecut ceva timp după ce am învățat meditație, cred că vreau 3-4 ani și am, am întâlnit și așa un instructor aici în Chișinău, Eduard Cușnir, îl cunoaște foarte multă lume, acum a plecat din Moldova, dar da, el era și este un yogi adevărat și am avut mare, mare noroc. Mm. Și uite tu, după atâția ani de meditație, acum când meditezi, totuși poți să-ți să ajungi în așa stare încât mereu în timp de meditație să nu ai gânduri sau să, să pur și simplu să le vezi că pleacă. Pentru că știu foarte multe fete care încearcă să mediteze, dar le se pare foarte greu anume legat de chestia care ziceai puțin mai devreme, legate de gânduri. Nu știu, vine în timp sau e tot timpul muncă să dai gândurile la o parte și să încerci. Adică e mai ușor acum să meditezi sau e la fel de greu ca și uite, la început? Uite, nu e nicio diferență dacă, nu, dacă ești informat corect de la bun început și înțelegi de la bun început scopul meditației. Uh-huh. Scopul meditației nu este să nu-ți creezi nicio așteptare. Absolut nicio așteptare și este cel mai simplu lucru posibil atâta timp cât tu nu o faci pentru ca să obții ceva. Tu deja ești în starea asta, indiferent că vin gânduri, pleacă gândurile, da, este un oarecare efort că să-ți amintești, să te concentrezi, să-ți amintești, să observi gândurile, dar doar atât să-ți amintești asta. Uh-huh. În rest, nu este niciun efort și nu este nevoie să te aștepți uh, că se va întâmpla ceva în timpul meditației. Nu se întâmplă nimic, pur și simplu stai, pur și simplu stai cu ochii închiși. Asta e tot. Și dacă stai 20 de minute pe zi, asta va face o fa- foarte mare diferență în viața ta. Foarte mare nu te, fără, fără niciun fel de așteptare. Cu mantră sau fără mantră. Nu contează. Chiar și 5 minute pe zi vor vor face diferență. Da, eu sunt foarte de acord. Nu, nu practic, din păcate, meditații în fiecare zi și ar trebui, pentru că chiar de, la început de pandemie mă simțeam puțin mai stresată și mm-hmm. am început um, un challenge uh, de-a lui Deepak Chopra. Chopra, da, da. Da, de 21 de zile. Mm-hmm. Și am făcut acele 20 de, 21 de zile, dar îi ascultam doar vocea, pentru că sunt practic la început cu meditațiile și nu prea uh, pot să fac singură deocamdată, dar uh, după 21 de zile eu m-am simțit într-adevăr mult mai relaxată, mai pozitivă 
Și tot vreau să le, să le repet, dar mi-ar fi interesant să aflu mai mult despre tipul de medica- meditație care spuneai uh, trans, trans, ce, transcendentală. transcendentală. O să caut neapărat, pentru că, într-adevăr, am observat efectele și m-a relaxat foarte bine și trăim în vremuri care pot fi stresante pentru oricine și ajută foarte, foarte bine. Și tu le faci și dimineața și seara sau doar dimineața? La început, prima perioadă, făceam dimineața și seara, după care numai dimineață, după care uneori mai reveneam și seara. Și așa fluctuează acum, uneori uh-huh. mai rar, adevărul că mai rar am timp să fac de două ori pe zi, dar odată pe zi este absolut, deja este un, un stil de viață, ca și cum te, te speli pe dinți dimineața. Da, citeam undeva că spuneai că te trezești dimineața, anume ca să faci meditație și yoga și mi se pare atât de important să formezi acest obicei pentru că ce fac mulți oameni de ziua de azi? Se trezesc și primul lucru pe care îl fac, deschid telefonul. Hai să mă uit pe rețelele de socializare. Dar lucrul ăsta este foarte stresant de dimineață, așa mi se pare mie. Și așa de tare da. mi-a plăcut când ai, am citit că faci asta. Practic îți dai timp ție de dimineață ca restul zilei să fie mult mai productivă, mult mai frumoasă. Absolut, da. Cum începi ziua, așa, așa o creezi mai departe, așa se se aranjează lucrurile mai departe și, înțelegi, este... Deci, noi ne trezim dimineață, noi ne spălăm pe dinți, noi facem duș, da? În fiecare dimineață, cineva face sport un pic, da? Adică ne gândim la... Așa avem grijă de corpul nostru, minim, da? Dar o igienă minimă o avem toți. Dar există și o igienă psihică de care nu ținem cont de multe ori și uh, ace, uh, acest timp pe care ți-l acorzi dimineață este pentru ca după aceea tu să, să funcționezi uh, eficient în munca pe care o faci, în relațiile pe care le construiești, în uh, tot, absolut, orice faci în timpul zilei. Și dacă tu nu dai un start corect, zilei, atunci nu trebuie să te aștepți ca, ca să se întâmple lucrurile așa cum vrei, da? Da. Adică, da, asta este tare important. Și uite, Sanda, și în meditație, și în yoga, se pune accentul pe inspiratul și expiratul corect. Uh-huh. Și am auzit recent că sunt niște călugări, cred, dacă nu greșesc, călugări tibetani, uh-huh. care reușesc prin um, respirația corectă și să-și trateze unele boli, dar și, de exemplu, să-și creeze și vizualizare în cap, dar și prin respirația corectă. Și ei pot, de exemplu, dacă le este fric, să zicem, un factor extern, să-și imagineze un foc în în interior și iată așa prin, prin respirație și prin vizualizare, ei reușesc să se încălzească fizic pentru că își imaginează atât de mult chestia asta. Uh-huh. Și mi-ar fi interesant ce crezi și tu despre asta, inclusiv despre vizualizarea, poate, de exemplu, când, pentru că eu cred foarte mult în pusul pe bord, harta dacă, dorinților, harta da. dorinților da. scrisă pe foaie, și mi-ar fi da. interesant să aud și de la tine despre chestiile da. astea. Totul, totul în lumea asta mai întâi se creează în mintea noastră, da? Dacă noi vrem să construim o casă, spre exemplu, da? Mm-hmm. Cum o construim? Cum îi explici tu arhitectului și constructorilor ce fel de casă vrei? Mai întâi trebuie să, să o imaginezi, corect? Deci mai, mai întâi vezi da. casa asta, tu te gândești, aha, aș vrea uh, să aibă geamurile așa, ușile altfel, uh, grese de culoare roz sau nu știu, podeaua nu știu cum, dar tu tu vezi casa asta și apoi așa, acest vis al tău, da, această vizualizare a ta se realizează, se materializează. Și acum sunt nenumărate, nenumărate cercetări 
și deja de foarte mult timp sportivii, spre exemplu, înainte să înceapă antrenamentele sau dacă au o traumă fizică în timpul antrenamentelor, dar după ce trebuie să participe la ceva concursuri, ei își imaginează, deci ei vizualizează cum se antrenează. Și mușcul crește sau se antrenează doar din vizualizare. Da. Acestea sunt lucruri cumva absolut firești, da? Dacă eu îți rog acum să-ți imaginezi că îți torce o jumătate de lămâie în gură, ce o să se întâmple? O să simt acru deja în gură. Da, așa, și o să salivez, nu? Da, da. Atât demonstrație a faptului că vizualizarea se materializează. Cea mai simplu exemplu. Exact, Superb. Exact. Deci, da, așa este, funcționează. Și, și respirația la fel. Știi cu ce încep eu, practic tot timpul, trainingurile mele, încerc uh-huh. să le explic participanților că dacă nu respiri corect, nu trăiești corect. Pentru că respirația înseamnă viață, nu? Uh-huh. Dacă noi nu respirăm, noi nu, nu, nu vom încearcă să nu respiri un minut, două. Da. Da? Deci, da. Dar noi respirăm absolut incorrect. Noi respirăm, mai ales femeile, respirăm cu pieptul, da? Uh-huh. Iar respirați și inspirăm foarte adânc. Uh-huh. Inspirui mai lung, iar expirui mai scurt. Când în yoga, în meditațiile tibetane, în pranayama, da, știința despre respirație, învață ca să expiri mai lung decât inspiri. Pentru că atunci când expirăm, noi activăm sistemul nervos parasimpatic, care e responsabil pentru calm și pentru liniște. Iar atunci când inspirăm, activăm sistemul nervos simpatic, care răspunde de agitație. Înțelegi? Uh-huh. Și de asta este foarte important cum respirăm. Este un lucru atât de simplu și atât de important. De aici trebuie început, de fapt, de la cum respirăm. Și tu ai cumva intrat în temă apăsând pe, pe punctul cel mai important. <laughs> Dar coincide și cu faptul, de ce aș parcă și momentul a fost foarte potrivit să vorbesc cu tine despre asta, pentru că am ascultat foarte recent și de importanța să inspiri pe nas, pentru că mulți oameni, mai ales când fac puțin de efort fizic, vine tendința să inspiri pe gură și noi nici nu, gând, nu ne gândim la asta, dar era un domn care explica cât de important este, de fapt, să inspiri prin, pe nas. Desigur că și, cum povestea și tu, lungimea respirației, dar și faptul, așa spunea el acum, nu știu, uh-huh. mi se pare uh-huh. că în yoga și în meditație, la fel, se insistă pe faptul, inspiră pe nas, așa parcă. Da, sunt tehnici când, când inspiri pe gură sau expiri pe gură, dar în, uh-huh. în general, sigur că, o respirație normală este o respirație pe nas. Deci cine are sinusite sau alte probleme respiratorii și respiră pe gură, asta te consumă foarte mult energetic. Deci trebuie rezolvată problema asta. Mm-hmm. Foarte, foarte interesant și vreau să menționez, nu știu, poate să mă corectez dacă greșesc aici, pentru că ești psiholog și probabil că ai avut o bază, ca să zic, o bază clasică, însă pe lângă asta eu văd că tu aplici foarte multe metode din diferite, poate și culturi și diferite filozofii. Am impresia că și tu ești ca un burete care absorbi absorb foarte multă informație din altă parte și ești în continuă învățare. Și uite, aici vreau să te întreb, pentru că iarăși recent am început să studiez puțin despre filozofia lui Buddha, pentru că el a fost printre primii care a început să introducă ideea asta că, de fapt, depinde ce e în interiorul tău și cum reacționezi tu la lucrurile exterioare și la evenimentele exterioare. Și am văzut în unul din videourile tale că aveai niște statui cu Buddha în diferite poziții cu mâinile. 
Și mi-ar fi interesant să știu dacă tu introduci în practicile tale de psiholog puțin budism, puțin hinduism. Mi-e foarte interesant să aud despre ce filozofii folosești din ce culturi și dacă poți dezvolți puțin despre Buddha, dacă știi mai multe, pentru că chiar mi-e foarte interesant. Este, este și așa un termen, am auzit recent, ca spiritual psychology, da? Uh-huh. Psiholog sau psiholog spiritual, da, psihologie spirituală. Eu cred că m-așa liniala acest termen, pentru că uh-huh. probabil, probabil mi s-ar potrivi. Da, eu am făcut foarte multe formări în diverse orientări în psihologie și eu le folosesc în lucrul meu individual cu clienții, în, în trainingurile mele, dar întotdeauna, întotdeauna o, o bază sau, nu știu cum să spun, verticală pe care construiesc eu lucrul meu cu oamenii este spiritualitatea, da, așa este. Mm-hmm. Și pentru că mie mi se pare că um, nu poți altfel, adică uh, sunt lucruri care nu au explicație logică, uh, sunt lucruri care um, care nu, nu, nu poți să le dai un răspuns pe, pe această orizontală pe care ne aflăm noi și pe care ne, ne, ne formăm ego-ul nostru, da? Uh-huh. Uh, uite, imaginează-ți că noi suntem pe piața unui om, este pe, pe o orizontală și aici este dimensiunea lui de a face, da? De a produce gânduri, de a face acțiuni, de a crea ceva, de a învăța, de a lucra, de a crea o familie, avea un job, etc., etc. Și aici sunt diferite accidente, da? Poți să pierzi pe cineva drag, tu poți să îmbolnăvești grav, tu poți poate să vină o pandemie și timp de trei luni să dispară afacerea ta în care ai investit toată viața, da? Da. Adică sunt lucruri care îi debusolează pe oameni și îi pot duce în niște zone de depresie, de, de boli foarte grave. Da? Și atunci, mm-hmm. dacă nu există această dimensiune a, verticală, anume dimensiunea, dacă asta orizontală e de a, a face, asta verticală este de a fi, unde este ființa noastră. Pentru că noi venim aici ca și corp, avem o rațiune, da, avem minte, dar noi avem și suflet. Noi nu venim, uh-huh. noi venim cu, cu suflet și acest suflet este din această verticală. Și dacă tu nu ai conexiunea asta, în primul rând cu tine însuți, da, iată, asta te ajută yoga și meditația, să să faci această conexiune interioară și să vezi că tu ești ființă, da? Uh-huh. Acest termen este foarte mult dezvoltat în puterea prezentului la Eckhart Tolle, da? Dacă cineva vrea să, să, să afle mai mult despre asta. Dacă tu nu ai această conexiune cu, cu ființa și cu partea luminoasă din tine și cu conștiința ta, da? Și în conștiință există tot, da, acest awareness, da, această conștientizare că tu ești, tu ești pace, nu, tu nu devii liniștit, tu ești pace, tu nu devii iubitor, tu ești iubire, tu nu devii uh, fericit, tu ești fericire, da, pentru că în starea asta, când, nu e, când mintea este liniștită, da, când tu nu ai agitație mentală, tu ești tu ești asta, pur și simplu. Și legătura asta trebuie mereu să, fie, să existe. Pentru că tu funcționezi pe această orizontală, să faci lucrurile care vrei să le faci, care îți place, să creezi ceva, să faci copii, să-i crești. E, 
dar în spate întotdeauna să ai un suport. De ce? Credința este o susținere, un suport enorm. Tu întotdeauna știi că există această susținere. Tu faci parte din ceva mai mult și sunt niște legi universale care, care influențează parcursul tău în viața asta. Și dacă s-a întâmplat ceva grav, nu ești tu divină sau nu sunt alți oameni divine sau nu, dar există o explicație mult mai mare, mult mai la un nivel mult mai, mai larg. De ce se întâmplă lucrurile astea? De ce a venit virusul? De ce ai, ai suferit o pierdere? Da, sunt niște întrebări existențiale, dar la care nu poți găsești răspuns fără, fără spiritualitate. Și, da, eu, dacă încep așa un subiect, ar putea să nu mă opresc. <laughs> eu am văzut... Deviza de pe website-ul tău, cred că spune exact ce ce ai încercat acum să povestești și scrie aici, sub numele tău, Sanda Divirician, Fii, nu încerca să devii oșo. Da, deci da, cred că este exact ce, da. ce încerci acum să, să spui. Și mesajul este foarte puternic și foarte interesant. Eu zilele trecute am văzut un documentar despre ce încerca Seneca, unul din filozofi, ce încerca el să, să spună oamenilor ca ei, într-un fel, să fie mai fericiți sau pur și simplu să nu fie atât de stresați, este tocmai să... Într-un fel să fii mai pesimist, dar, dar nu e cuvântul corect pesimist, ci anume asta, că dacă, exact ce ziceai tu, dacă ți se întâmplă ceva, să-ți dai seama că nu tot timpul stă în sub controlul tău și exact. ce aici poți tu controla, exact. da, schimbă sau nu știu, fă ceva în privința asta dacă tu poți controlezi, dar dacă sunt factori care pot să depindă de alți oameni sau de circunstanțe, cum e și acum virusul ăsta, sunt pur și simplu lucruri pe care nu le poți controla și ca tu să fii mai în pace cu tine, trebuie pur și simplu să to let it go, exact. pur și simplu să înțelegi că asta e Asta e ceva ce s-a întâmplat. Să înțelegi că da. nu poți schimba nimic acum și hai să vedem ce aș putea eu să fac altceva ca să mă simt mai bine sau să fie situația mai bună. Asta este baza, iată, ca în două cuvinte, baza budismului este non-attachment, da? Să nu te atașezi de, de lucruri, de oameni, de locuri. Să, da. să știi, să, să lași lucrurile să vină și să plece atunci când este timpul lor să vină și să plece. Să se întâmple în ritmul lor, pentru că Universul are un, o, un ritm, un flux a lucrurilor. Totul este natural, da? Vine primăvara, apar frunzele pe copac, după care vine toamna și frunzele cad se ofilesc și, și vine primăvara și apar alte frunze. Tot așa este și, și o frunză este mai mică și una mai mare și copacii sunt unii mai frumoși și alții mai urâți. Deci, și noi suntem partea naturii. Toate problemele din capul nostru sunt din cauza că noi suntem deconectați. Noi ne-am deconectat de la natură și ne pare că noi suntem supra oameni. Că noi avem capacitatea de a controla ceva și de a decide ceva, da? Aproape da. nu vrea să, să, să decidem să vină vara sau să nu vină, să ningă afară sau să nu ningă. Da. Înțelegi? Eu, uh, apro- da. eu chiar am vrut să spun că ai atins fix uh, chestiile prin care noi am trecut uh, anul ăsta cu rulota, pentru că, în primul rând, ne-am învățat să ne detașăm de lucruri, locuri și oameni, pentru că uh, exact. am, avem cu noi doar strictul necesar. Asta nu înseamnă că mie nu-mi plac, de exemplu, lucrurile frumoase, asta înseamnă că da. eu am strict ce-mi trebuie și nu mai mult decât îmi trebuie. Da. Uh, de locuri, pentru că noi tot timpul ne schimbam locul și tot da. timpul este ceva frumos de văzut și de explorat. 
și de oameni, pentru că noi am cunoscut oameni, dar eram în trecere. Cu toate că am păstrat legătura cu oamenii pe care i-am întâlnit pe drum, dar oricum trebuie să te detașezi, că nu îi vezi tot timpul. Da. Și legătura cu natura, asta e atât de importantă, cum spui și tu, pentru că noi și noi eram așa de ei cu... Zi, cu ziua și cu toate problemele din fiecare zi și parcă nici n-ai timp să te oprești să înțelegi că pur și simplu să te oprești să te uiți la cer, să te uiți la o floare, la o frunză, nu știu. Și noi atât de bine ne-am simțit anul ăsta fiind în natură și pur și simplu îți dai seama cât de mici și insignificanți suntem noi în comparație cu puterea naturii în general. Și că nu... Nu o respectăm din, din păcate, nu, adică zic în general că, că tot ce se întâmplă acum trebuie pur și simplu să, să iubim puțin mai mult. Să da, revenim da. la noi, știi, iată, toată situația asta atât de mult le-a arătat oamenilor de această lipsă de conexiune, știi? Mm-hmm. Și foarte mulți au fost nevoiți, pur și simplu, să-și pună aceste întrebări existențiale, da? să-și pună, stai un pic, de ce am eu nevoie real? Oare am nevoie de trei case și șapte mașini sau nu știu? Oare am nevoie de atâtea haine? Da? Toți am stat trei luni în casă în... Uh, Pijame. Pijame, da, da, Și, adică, cât îți trebuie și ce îți trebuie, de fapt, ca să fii? Uite, ai stat blocat în casă cu cei mai apropiați oameni, ai putut să stai cu ei, ai putut să comunici cu copiii tăi, cu, cu soțul tău, cu rudele tale, sau erai la limita disperării din cauza că nu ai, nu ai contacte cu cei mai apropiați oameni. Dar ce spuneai tu acum, eu așa aș recomanda fiecărui, fiecărui om să facă ceea ce ați făcut voi. Să lase pe an totul, să-și ia copii, familia, nu știu, iubitul, iubita și pur și simplu să petreacă un an din viața lor cu cu oamenii pe care îi iubesc și cu ei înșiși, cu... iată, tu cu tine, să te descoperi, tu... este cel mai interesant lucru. Noi suntem interesați de atâtea lucruri și noi nu știm ce se petrece în sufletul nostru. Noi nu putem de multe ori, uh, mulți din clienții mei nu pot să-și identifice emoția. Da, eu știu că suferă, dar cum suferă? Ce doare? E striști? Să iritație, disperație, nu știu să identifice emoțiile. Deci noi atât de puțin ne cunoaștem pe noi. Da. Și cunoaștem, punem ca prioritate niște lucruri atât de nesemnificative, da. Superficiale. Superficiale, exact. Când, când chiar corulotă în un an de zile poți să, să te aprofundezi și să cunoști mult mai mult decât poate în 10 sau 20 de ani. Eu de asta mi-am dat demisia de la jobul de birou. Ești bravo, te felicit din, din suflet. Mulțumesc! Mi-am dat seama că nu e asta ce am vrut eu să fac până acum și acum încerc să pun bazele la cu totul altceva și sunt foarte entuziasmată de asta, dar într-adevăr a fost timp fără, fără alte distrageri, fără alte, nu știu, timp în care te poți gândi, cum spui tu, petreci tu cu tine și cu partenerul tău, vă cunoașteți și reciproc mai bine, dar și tu pe tine însuți te cunoști și te înțelegi și pui parcă legăturile, pentru că eu punând cap în cap, știi câteodată repetăm aceeași greșeală și eu am stat să analizez de ce eu eram poate stresat și sau deprimat la un moment dat, pentru că eu repetam aceeași greșeală și legat poate și de lucru și de alte lucruri pe care le făceam înainte și pur și simplu ai timpul ăsta să analizezi, să reflectezi, dar ce făceam eu când mă aducea în aceeași stare? Și atunci am decis, las că eu o să mă ascult pe mine și o să fac cu totul altceva. Dar, Bra- bravo! Mulțumesc! <laughs> vor să fac aceleași lucruri 
dar să se producă ceva schimbări în viața lor. Da, asta cred că e lucru... Ceea ce nu e posibil. Da. posibil. Dacă asta se duce la, la extremă, atunci ăsta e sindroma schizofreniei. Da. Și dar... De aceea este nevoie să schimbi ceva, este, este nevoie să faci ceva concret, pași concreți. E efectiv, iată, dacă la tine a fost să pleci de, de la job și să mergi cu rulota, asta a fost ceva concret care uh, ai făcut o acțiune, dar cumva mulți oameni nu, nu conștientizează asta, ei cred că lucrurile se vor schimba așa cumva de la sine. Ei, cumva, viața, viața le va schimba, care viață? Cum le va schimba viața? Ia ta, tu ești acel care ține volanul vieții, dar unde o să-l întorci, acolo o să meargă. Da. Asta mi-aduce aminte de ceva uh, care tot am auzit la tine, uh, cred că în unul din live-urile pe care le-ai făcut pe Instagram, că de fapt cel mai greu este să, fa- să iei o decizie. Da. Până când iei decizia, pentru că eu totuși tot treceam prin același cerc vicios și tot repetam greșeli. Da. Până când a fost momentul când am zis nu, cred că exact ce spuneai tu, eu înțelegeam că am trecut prin asta. A fost greu să iei decizia și după aceea mer- merge puțin și ce, de ce vorbeai mai devreme când spuneai că ai găsit cursurile exact care îți trebuia, pentru că atunci când pui dorința da. Uh, e, e, e luat schimbarea și pui dorința în univers, parcă o scoți afară sau o scrii pe foaie sau începi să te gândești la, la ea. Începi să apară oportunități la care poate nu te-ai gândit înainte, nu le-ai văzut și parcă atragi exact oamenii care trebuie. Pentru că, uite, chiar și aici unde stăm noi la pub, mm-hmm. mi se pare că noi nu întâmplător stăm aici, pentru că Uh, se întâmplă lucruri care eu parcă le văd legate una, una cu, cu cealaltă și noi da. pe ei ajutăm și ei pe noi ne ajută și nu știu, parcă ne-a, nu știu, parcă a venit așa ca ceva interesant, dar mi îmi place cum să analizez lucrurile astea, zic, uite, noi nu întâmplător suntem aici. Absolut, absolut. Mi se pare foarte interesante chestiile astea. Să da. chestiile astea în, în Bali, când merg în retreaturi cu femeile în Bali, uh, Bali sau Bali, nu știu cum, uh, și așa, așa, corect. Uh, acolo, uh, acolo, uite, real întâlnești foarte mulți oameni care au știut să, să lase, să se asculte pe ei și um, asta vreau să zic că Acolo am întâlnit foarte multe persoane care uh, au luat decizii, pur și simplu, și uh, au schimbat modul de viață, și au schimbat locul, de, au, schimbat, au făcut o schimbare în viața lor. Și lucrurile uh, se întâmplă foarte, foarte uh, rapid acolo și uh, îți dai seama că nu e nimic întâmplător. Este un loc unde tot ce ce cumva. Uh, de exemplu, pentru mine, tot ce am citit, tot ce am simțit că funcționează, tot, toate răspunsurile care le-am găsit, poate în cărți, în filme sau la alți oameni, când am ajuns în Bali, toate s-au confirmat. Asta am vrut să zic. Asta a fost frumos. Da, da. Povestești tot timpul așa de frumos, de bale și eu sunt sigură că cei interesați o să caute alte interviuri pentru că am uh, ascultat alte interviuri în care ai povestit uh, foarte mult despre asta, așa că nu o să te întreb prea multe acum. Nu, uh, nu, nu, nu. Nu e cazul că într-adevăr o să povestesc. E, e, e tare, dragă, e ca a doua casa mea și de ce uh, zi cealaltă întrebare. Vreau să trecem la, pentru că ai menționat cuvântul transformare și vreau să trecem la programul tău sau programele, pentru că tu ești tot timpul implicat în foarte multe chestii interesante, despre renașterea femei, pentru că cu siguranță deja au trecut în jur de 500 de femei prin, tine și da. prin, prin programul, prin programele pe care le faci și îmi imaginez că vezi foarte mult transformare. Da. Și, în primul rând, vreau să te întreb dacă... Femeile care vin 
la tine? Ele deja au luat decizia că trebuie o schimbare sau ai avut poate cazuri de cineva care nu era sigur că trebuie o schimbare, însă altcineva le-au încurajat poate să meargă. Și în afară de asta să ne povestești puțin despre programul pentru că acum îl faci online. Uh-huh. Și am văzut că ai și un maraton la care sunt înregistrări, cred că azi și mâine, dar noi o să postăm podcast puțin mai târziu. Nu, da, mai prea multe întrebări. Până mâine, mâine ultima zi, într-adevăr, de o ofertă specială, dar o să mai fie încă 10 zile, până pe 10 august înregistrările, așa că... Îi aștept pe toți cei care vor să-și îmbunătățească relația. Este un maraton, nu știu, mie, mie îmi place foarte mult ce se întâmplă în timpul maratonului, pentru că eu comunic cu fiecare participant și uh, sunt foarte multe conștientizări la capitolul relației, și, dar nu doar asta, uh, conștientizări de sine, de unde, unde te afli tu, în relația ta, cum funcționează ea, funcționează sau nu. Foarte multe lucruri despre psihologia bărbatului, a femeii. Adică, nu știu, eu l-am făcut cu tot dragul, l-am, am lucrat la el când eram în Bali, când am stat două luni, deci are, cred că, energia de acolo. Și, da, asta este un proiect mai nou. Renașterea femeii este un proiect mai vechi, dar acum, într-adevăr, îl fac online. Dar și în maraton și în renașterea femeii, oamenii vin pentru că vor o schimbare, într-adevăr. Și în timpul maratonului sau în timpul cursului renașterea femeii se produc schimbări produc schimbări reale. Adică eu n-am avut niciun caz când, sau poate, nu știu, cineva nu mi-a spus sau, mă rog, a ieșit oarecum fără ca să știu eu sau a, probabil au fost cazuri, dar m- foarte puține când oamenii au decis că nu e timpul pentru ei sau nu au văzut ni- utilitatea. Dar a, cea mai mare majoritate trăiește schimbările astea, adică transformările au loc în timpul cursurilor. Uh-huh. În timpul cursurilor. Și uh, atunci când se termină, deja ești transformat. Tu ești în proces de transformare. Iată simbolul la renașterea femeii, fluturile. Și exact cum o, din o midă apare fluturi, apare o ființă frumoasă cu cu aripi colorate care zboară, exact același lucru se întâmplă cu femeile din, din anumite stere de, nu știu, confuzie, îngrijorare, supărare, neclarități diverse. Ele se transformă în timpul cursului și la sfârșit, pur și simplu, zboară. Oh, cât de frumos! Dar la uh, maraton, spre exemplu, participă și bărbați sau de obicei ai doar femei? Mai mult femei, femei. dar participă și bărbați și cupluri uneori. Uh-huh. Da, da, am avut deci și cred cupluri. Că maratonul ăsta cred că ar fi perfect pentru club, cupluri, de fapt. El este perfect pentru oricine, oricine. de la cineva care încă nu are o relație, dar și-o dorește. Are de, o să afli multe lucruri interesante, cum să atragă un partener, cum să construiască relația, cum să și îmbunătățească relația cu, pur și simplu, cu oamenii din jur, să învețe să comunice cu tata, cu fratele, cu, dacă e vorba despre o femeie, da? cu un coleg și pentru bărbați, pentru femei și pentru cupluri, pentru toată lumea. Super! Eu să las link-uri cu detalii la descrierea pod- fiecărui podcast, adică podcastului pe fiecare platformă și o să pun da. și link-urile la platforme după ce o să postez. O să 
pun toată informația acolo ca oamenii să te găsească și să găsească cum se pot înregistra. Mm-hmm. Uh, mi îmi place foarte mult să vorbesc cu tine, Sandra, aș putea să vorbesc ori și ori în șir, dar uh, <laughs> îmi imaginez că ai și tu lucruri de făcut și nu știu dacă e ceva despre care vrei să vorbim pe final, poate un mesaj sau poate un exercițiu simplu pe care poate oricine mâine să-l, încer- să-l încerce pentru a schimba ceva în viața lor. Nu știu, dacă ai ceva despre care vrei să vorbim spre final. Hai, uite, pentru că am vorbit așa de mult, hai... Și am spus că mai important este să facem decât să, să vorbim și să povestim, uh-huh. da? Hai să dau un exercițiu foarte simplu. Uh-huh. Uh, cred că cu acest exercițiu am început eu um, înainte să fac meditații, înainte să fac yoga, înainte de orice, am început cu acest exercițiu. L-am găsit într-o carte de-a lui Dale Carnegie. Uh-huh. Uh, și nu era o explicație foarte detaliată, că e un exercițiu de respirație, dar totuși primul lucru pe care îl propunea uh, el în cartea aceea, ca să, uh, să uh, capiți mai multă liniște, să, să scapi de anxietate, da? să îți îmbunătățești starea pe moment, iată și să îmbunătățești somnul inclusiv. Mai târziu am aflat că este vorba despre șavasana, da? În uh, yoga. Poziția uh, culcat pe spate, uh-huh. pe uh, sau și pe canapea, e ok, dar uh, total cu, uh, culcat pe spate, fără piernă, cu palmele uh, întoarse în sus, vă recomand să stați în această poziție și să încercați cu ochii închiși și să încercați pur și simplu să urmăriți respirația. Și în această poziție natural o să respirați abdominal. Și cum spuneam la început, respirația abdominală e cea care liniștește sistemul nervos. Când respirăm cu abdomenul, imediat ne calmăm. Adică noi ne calmăm fizic și ne calmăm și psihic. Și în timp ce stați așa cu pată pe spate și respirați abdominal, încercați să urmăriți cât de lung este inspirul și cât de lung este expirul. Și de fiecare dată, puțin, puțin, să încercați să expirați mai lung decât inspirați. Și așa de fiecare dată. Și puteți să vizualizați în timpul ăsta că inspirați, de exemplu, lumină sau căldură sau uh, flori sau un miros care vă place sau o muzică care vă place. Și expirați tensiunea, expirați încordarea, stresul care se află în corp. Și iată așa, lucrând cu imaginația, lucrați cu imaginația, lucrați cu respirația și vă odihniți corpul în poziția în care el se odihnește cel mai profund. Așa mă plăciți, sper că eu. Deci, eu vreau să spun că eu deja mă simțeam atât de relaxată doar ascultându-te, pentru că ai o voce atât de plăcută și deja, pentru că la moment nu pot să stau culcată pe jos, dar mă imaginam deja culcată pe jos și ascultând vocea ta. Cât de plăcută a fost! Daniela, de meditații ghidate, eu curând o să am site-ul meu. Uh-huh. Deci, site-ul să am multe meditații ghidate. Așa mm-hmm. că o să poți le asculti, să le practici. Cine o să mai fi interesat, iarăși să le poată asculta și introduce în, în modul de viață, în ritmul vieții sale. Perfect. Eu chiar mă gândeam, ori de ce nu există, că nu prea am văzut mult în, nu prea am ascultat mult în română. De obicei ascult în engleză, dar o să fie super. Mm-hmm. Ele, o să fie în română, nu? Așa da, presu- da, 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 sigur, sigur. Uite, sincer, chiar azi mă gândeam, zic, oare de ce nu este așa, <laughs> așa chestie? Și tu deja te-ai gândit, aia e super. <laughs> o să ascult neapărat. Neapărat. Mulțumesc pentru tot ce faci, Sanda, sincer. Eu cred că 
ajuți atât de mult persoane și e foarte important că venim toți cu o anumită misiune și cred că cea mai frumoasă și importantă misiune e să ajuți pe alții. Și... Care ceea ce face într-un fel asta până la urmă vrea să facă, să ajute pe alții, sigur. Foarte, foarte frumoasă. Foarte frumoasă cuvintele pe care le alegi. Vocea ta e atât de liniștitoare. Abia aștept să ascult și meditațiile și mulțumesc pentru tot ce faci și că emane atât de mult căldură și inspirație și multe chestii pozitive. Mulțumesc încă o dată și ne mai auzim neapărat. Cu mare drag, cu mare drag.